0: מדליית זהב ללינוי אשרם שהגה מאירי נבו באוגוסט שעבר כשאשרם זכתה בתואר הנחשף מכל המתעמדת הבכירה של ישראל בהתעמלות אומנותית עם 11 מדליות באליפויות העולם אלופת אירופה בתחרות הקרב רב ב-2020 ושלל הישגים ותארים, לינוי אשרם הלכה עד הסוף עם החלום, וחזרה הביתה מאולימפיאדת טוקיו כווינרית. מאז היא הספיקה להצטלם, להרצות, להתנדב, להפוך לפרזנטורית של תלמה, ועוד לפני זה של אולווייס, להודיע על פרישתה מהתעמלות אומנותית, להצטרף לפסטיגל הקרוב, והיום היא כאן איתנו בחופרת. תודה רבה שהגעת לינוי, כבוד גדול, לארח
1: אותך אצלנו. תודה רבה. מה שלומך היום? וואו, מעולה איך נראה סדר יום שלך עכשיו? אז האמת שעדיין אין כל כך סדר יום מסודר, כי אני כל יום נמצאת במקומות אחרים, מסתובבת בין, בין רחבי הארץ. ולא די זורמת כזה עם הלו"ז שלי.
0: הכל שונה מאוד מלפני שנה.
1: את מרוצה
0: מהמקום שאת נמצאת בו היום, היום. את טרגואה?
1: כן, אני מרגישה שאני שלווה, שאני, אפשר להגיד, חופשייה, שאני פתוחה לדברים אחרים ולא אותם דברים כל יום. אז כן, אני... לגמרי שלמה עם זה. מסדר יום סופר
0: מתוכנן, שאת יודעת בכל רגע נתון איפה את צריכה להיות, פתאום את uh, ספונטנית, את יכולה להחליט מה שבא לך, זורמת?
1: Uh, כן, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד ספונטנית. Uh, ביום אחד נגיד החלטתי שאני רוצה שבוע הבאה לטוס ללונדון, אז uh, מאוד מאוד ספונטנית. כן,
0: הזמנת ככה כרטיס? <laughs> כן, ומתור... <laughs> באתי לחברה שלי,
1: שאלת את כמה ספונטנית לטוס ללונדון, להופעה של קודפליי, באותו יום קנינו כרטיס. <laughs> <די> די. כן. <laughs> שנה אחורה? לא, היה קשה לדמיין את זה. ניסיתי לדמיין האמת הרבה, מה יקרה אחרי שאני אפרוש, מה יקרה אחרי האולימפיאדה. דמיינתי את זה קצת שונה, אבל עכשיו זה, זה יותר טוב ממה שדמיינתי. איזה כיף לשמוע, כי
0: את יודעת, המון ספורטאים נורא מפחדים מהיום שאחרי. הם נורא רגילים למשהו מסוים,
1: כפי שאת היית רגילה, ופתאום... את אחראית על הלו"ז שלך, את אחראית על הכל עכשיו. אז כן, זה מאוד מפחיד ברגע שבאמת מודים על פרישה, ועכשיו לא, אני כבר לא ספורטאית, אז מה אני עושה עם עצמי, לאן אני הולכת, מה אני, מה אני מחליטה לעשות כל יום, אז בהתחלה זה באמת מפחיד, אבל אני חושבת שאני נכנסתי לשגרה מאוד מאוד מהר, אם זה לימודים, אם זה להתחיל לאמן, אם זה באמת הרצאות וכל מיני דברים כאלה שאני עושה. אז באמת בגלל שנכנסתי כל כך מהר לשגרה, אז כזה לא מרגישה שאין לי מה לעשות, או שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי.
0: לא היה היום הזה במיטה שאת שוכבת ובוכה, מה עשיתי? למה פרשתי? למה? לא, לא היה. לא היה הדבר הזה. מזהים אותך ברחוב גם ככה, עם השיער הפזור ובלי הבגד, ההתעמלות, בלי בגד?
1: כן, המון אנשים כן מזהים אותי. יש אנשים שלוקח להם זמן, ואז אומרים, רגע, אני מכיר אותך מאיפשהו, מאיפה את מוכרת לי? Um, אבל כן, הרוב באמת מזהים אותי. מה אומרים לך? מהן התגובות? Um... וואו, אלופה, ראינו אותך, ותמיד יש את הסיפורים של מה הם עשו בזמן שזכיתי באולימפיאדה. כאילו, אנחנו
0: החשובים, איפה אנחנו היינו?
1: זה מסוג האירועים האלה שאיפה את היית קשה. אז זה כזה, אני שמחה ששמתי כזה דגש לאירוע כזה שכל אחד יודע איפה הוא היה בזמן הזה. גם אני עכשיו אמרתי לך בדיוק. לפני
0: תחילת ההקלטה, סיפרתי לי נוי שאנחנו היינו בבריחה ביום שבת. אוקיי, אז אני... כמו כולם, את אומרת, בסדר. את ויתרת במרכאות על האנונימיות שלך, את מתגעגעת אליה? את נהנית מהפרסום היום?
1: Uh, כן, יש בי צד שרוצה להיות, כן, עדיין אנונימית ועדיין כזה לשמור על הפרטיות ושאני אוכל לעשות דברים בלי שפתאום אנשים יסתכלו עליי או י... יתעדו את זה. Um, כי בסופו של דבר כל בן אדם אוהב את הפרטיות שלו. Um, ומצד שני, כאילו, זה הקריירה שלי, עשיתי את זה לא בשביל הפרסום ובשביל... כל התהילה הזאתי, עשיתי את זה באמת בשביל החלום שלי, בשביל להגשים את מה שאני, אה, לאנש, ולהגיע לאן שרציתי בעצם להגיע. אה, אז כאילו אני שמחה שאני מקבלת את התהילה הזאת, כי כאילו... עבדת מאוד, עבדת עבדת בשביל עבדת בשביל מאוד לה...
0: קשה בשביל זה. יש משהו שאת מתגעגעת אליו בספורט, זאת
1: אומרת, בא לך לח... לחזור קצת לרגע... התחרויות. <אדרנלין> האדרנלין? <אדרנלין> התח... התחרויות, האדרנלין, על לעלות למשטח ופשוט להתחרות, אני הייתה עכשיו אליפות אירופה. והייתי מאמנת, וכשהמתאמנות שלנו של ישראליות עלולות למשטח, אז בעצם עליתי לקהל בשביל לעודד. ופשוט הסתכלתי ורק אמרתי, בא לי להתחרות, מה אני עושה פה בקהל? תחזרי, רגע, למה אני צועקת לכם?
0: אבל זה עוד לא מאוחר, את יכולה לחזור.
1: האמת שזה קשה מאוד, כי באמת צי של מתאמנת נע בין 18, 23, 24, כבר מאוד מאוד קשה להמשיך. החוקה משתנה, יש פה עכשיו דור צעיר מאוד מאוד חזק. אז uh, אני חושבת שזה... עשיתי את שלי, והגעתי הכי גבוה שיכולתי, ועכשיו זה הזמן שלי באמת uh, להיות מאחורי הקלעים, ולעזור לבנות האלה ממה שאני עברתי, ממה שאני יודעת כמה מה שאני יכולה. מהניסיון שלך, בטח. ואת okay? גם לומדת עכשיו, אמרת. כן, okay, אני לומדת uh, תואר ראשון בחינוך והוראה בספורט, בווינגייט. Uh, וזהו, ובאמת שזה ממש חוויה, כי באמת כולם באים מאותו... כולם אוהבים ספורט, כולם באים מאותו תחומים, וכאילו זה כיף, כי באמת יש שם שיעורים מעשיים, נינו ישר, בואי נחזור להתחלה. את ילדה בת
0: שש, אנרגטית, פעלתנית, ההורים, חטווה ואורן, שולחים אותך לחוג התעמלות במתנס.
1: יכולת לדמיין לאן תגיעי משם? אה, לא. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי ילדה קטנה, אז לא... לא דמיינתי שאני אגיע לרמה הזאת, או להישגים האלה. אה, עשיתי את זה בהתחלה רק באמת בשביל הכיף ובשביל להעביר את הזמן אחר הצהריים, אז לא דמיינתי את זה ככה. כשהיית שם בחוג בהתחלה, אהבת את המכשירים, אהבת את הה... את ההתעמלות, את ה... מה שקורה שם על, על המזרנים. אהבתי הכל, כי זה בעצם, זאת הסיבה שנכנסתי לשם, כי באמת אימא שלי לקחה אותי למתנס ליד הבית, והיה שם מלא מלא חוגים. וממש הסתכלנו על כל מיני חוגים, וזה החוג שממש תפס לי את העין, ואמרתי לאמא שלי שפה אני רוצה להיות.
0: מתי את מבינה שזה לא רק חוג, שזה הופך להיות
1: משהו רציני, מקצועי, קריירה? <אם> אני חושבת, ברגע שבאמת התחל התחלתי לראות שאני באמת מביאה הישגים, זה התחיל בהתחלה בדרגת הג'וניור, שזה בעצם לקראת uh, גיל uh, 14-15, שטסתי לעדיפויות אירופה, והתחרתי באולימפיאדת נוער, וראיתי עד כמה אני באמת, כאילו, כל תחרות מחדש, רק נהנית מזה, וחובה אדרנלין מטורף שאני רק רוצה ומחכה לתחרות הבאה. ואז באמת, כשכבר נכנסתי לדרגת סניור, אז כבר הבנתי שאני מכוונת לאולימפיאדה. שם את מתחילה לחלום. על הטופ, זאת אומרת, אני יכולה להיות מהטובות בעולם, בתחום? גם שם עוד לא חשבתי שאני יכולה להיות בטופ, ולהיות בין באמת בטופ פייב, כי באמת עדיין הייתי קטנה, אבל רק בערך בשנת 2017-2018, הבנתי שאני מדורגת בטופ פייב. אז יש פה פער של המון המון שנים שאת עובדת קשה, קורעת את
0: הגוף, משקיעה שעות, תכף נדבר על שגרת האימונים, ואת... מה זה,
1: אמונה ש, ש, שאת תצליחי? כאילו, איך, איך את
0: מחזיקה שם מעמד כל כך
1: הרבה? פשוט שאני... אהבתי את זה. אהבתי את מה שאני עושה, נהניתי מזה. עם כמה שזה היה קשה ואינטנסיבי, עדיין מאוד מאוד אהבתי את זה ומאוד נהניתי מזה. אז, וגם נהניתי מהתחרויות, אז כל הזמן רק חיכיתי לזה. אז, אז זאת התשובה. <laughs>
0: כן. <laughs> אבל על דרך עצמה, עבודה הסיזיפית, היומיומית, פחות יודעים, בדרך כלל שומעים על התהילה, על הזכיות, על התארים. כן. מדובר פה בשנים על גבי שנים של אימונים יומיומיים. כמה נע um, nah, בין שמונה לעשר, לפעמים גם שתיים עשרה, זה תלוי יום. זה נשמע לי מטורף.
1: זה לא רק נשמע... שונה מכל ענף
0: ספורט, אבל לא כדורסל ולא כדורגל. אתלטים,
1: לא יודעת, שלוש, ארבע שעות ביום, הביתה. אנחנו הענף היחידי שמתאמן כל כך הרבה שעות.
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> שתיקה רועמת באולפן. <laughs> נהנית מהאימונים עצמם? זה לא היה סבל?
1: Um, כן נהניתי, כן היו אימונים שהיו מאוד קשים, אז אימונים שהסתיימו בבכי, ואימונים של... חוסר פשוט כוח לעשות כלום אחר כך, זה לבוא למיטה ופשוט ליפול על המיטה. אבל כן, בסופו של דבר נהניתי, כי אני יודעת שאין מצב שסיימתי את האימון כשלא סיימתי אותו בטוב. גם אם הוא היה קשה וגם אם לא הלך לי התרגילים ולא הצלחתי לעשות דברים, עדיין האימון הסתיים כשעשיתי את המטלה שהילד ביקשה ממני. אז הגעתי הביתה אומנם מותשת וגמורה ובוכה וכאילו אין לי כוח, אין לי חשק לכלום. אבל אני יודעת שעשיתי את המטרה שלי לאותו לא יום, ואני יודעת שהמטרה הזאת, ועצם העובדה שבאמת החזקתי את עצמי במהלך האימון, רק, זה רק יעשה אותי טובה יותר לפעם הבאה ולאימון הבא. זה מנטלי בעצם. זה המון מנטלי, ויש המון מתעמלות שכן נופלות ברגעים האלה. אני שמחה שהצלחתי
0: להתעלות על זה. מה גרם לך לא לוותר? שאת אומרת לעצמך, אוקיי, לא הצלחתי את זה בפעם ה-90. די, כאילו, די. מחר, מחרתיים, שבוע הבא, עוד חודש, זה... למה להמשיך לפעם ה-91? אז אני חושבת
1: שאני באמת ילדה מאוד מאוד פייטרית. אבא שלי הוא איש צבא, אז יכול להיות שזה בא גם קצת משם. אני אחת שלא מוותרת. אני אחת שאם איילת תיתן לי משימה מסוימת, ואני הילד לא... איילת זוזמן המאמנת אז אני יודעת שאם היא תיתן לי משימה מסוימת, ואני לא אצליח אותה, אני לא אצא לא מהאולם עד שאני לא אצליח אותה. אני, אם זה לעשות מאה פעם, מיליון פעם. זה בא ממך. זה בא ממני, כי אני פשוט אחת שאין מצב שאני לא אצליח לעשות את מה שהיא נתנה לי. אז אני פשוט לא ויתרתי לעצמי, ו... ופשוט כיוונתי, ידעתי מה החלום שלי ומה המטרה שלי, אז כאילו כיוונתי רק לשם. אמרתי, כל קושי וכל אה, אתגר שיש לי בדרך, זה רק אה, יגרום לי להיות יותר טובה בעתיד ובהמשך.
0: יחזק אותך. כן. היה אבל רגע שחשבת לפרוש, כי הוא די. קשה מדי, מבאס מדי, אני לא מסוגלת יותר. Uh, כשהייתי, כשהייתי
1: בת uh, 11 או 12, אז כן, פרשתי לחודש, uh, כי באמת לא רציתי כבר, וניסיתי באמת לעבור לב, אולי לשחייה או למשהו אחר. Uh, זה לא כל כך עבד, כי אחרי חודש, באמת, כאילו, כל החודש הזה הייתי פשוט בדיכאון, ובכיתי, ואמרתי אימא שלי שמשהו חסר את. לי. ואחרי חודש באמת חזרתי, והבנתי שבאמת ההתאמנות זה מה שהיה חסר לי. אבל כשגדלתי, אז כן היו את הרגעים הקשים האלה, שקמתי בבוקר ואמרתי, למה אני צריכה את זה? ולא בא לי, ובא לי להישאר במיטה, ולא בא לי לקום לאימון. אבל זה באמת רגעים מאוד מאוד קטנים, שאחרי זה אני פשוט אומרת לעצמי, רגע, יש לי אולימפיאדה ברקע, אני רואה אותה. המטרה שלי שם. לשם. אמרת
0: בראיונות שלא דמיינת שתהיה פעם מועמדת למדליה אולימפית. כשהיית ספורטאית צעירה, מתי את
1: מבינה שזה אפשרי, שהמטרה היא אולימפיאדת טוקיו? 2020? <להניח>. <אז>, אז הבנתי שאני מועמדת לאולימפיאדת טוקיו בערך בגיל 17? Eh, 2017 בערך כן, גיל 18 כזה. אחרי אותה אליפות אירופה? אחרי, כן, אחרי אותה אליפות אירופה ואחרי אותה אליפות עולם, שבאמת הייתי המתעמדת הראשונה eh, בישראל שזכתה במדליית eh, ערד בעצם בקרב רב. שם באמת הבנתי שאני מסוגלת להיכנס ל-16, כי באמת יש קריטריון באליפות עולם של 16 מטעמות ראשונות שהן נכנסות. עכשיו הבנתי שאני מועמדת באמת להיכנס לאולימפיאדה. הפעם הראשונה שהתחלתי לחשוב שאני מועמדת למדליה היה בעצם ב-2018, שבעצם שחזרתי את ההישג באליפות עולם ואפילו שיפרתי אותו, הייתי סגנית אלופת עולם. אז שם וגם לפני תחרויות קודמות, אז באמת אני מועמדת כל הזמן על הפודיום בשלישייה הראשונה. אז הבנתי באמת שאני יכולה להשיג מדליה באולימפיאדה, אבל עד האולימפיאדה עצמה, באמת עד הרגע של המוקדמות עצמם, אני כיוונתי את עצמי רק לארד. זה, שמעתי שאמרת מספר פעמים, וזה עדיין קשה להבין, אבל
0: את כי אנחנו יודעים איך זה נגמר בסוף, כי אבל... באמת,
1: הרוסיות לא נתנו האפשרות אפילו לחלום ולדמיין את המדליה. זהב הכסף. כי הם תמיד, הם תמיד היו מועמדות על, על השתי מגמות הראשונים. וכולם, היינו באמת איזה חמש מתעמלות שכולנו פשוט כיוונו <חבנו> על הערד. בעצם, את אומרת, הייתי ריאליסטית. אני
0: כיוונתי למה שחשבתי שהוא אפשרי באותם uh, ימים. אבל הנה, תראי, תראי
1: איפה אנחנו היום, ב-2022. כן, uh, אני באמת יכולה להגיד לך שהפעם הראשונה שהבנתי שאולי יש פה סיכוי לזהב... היה אחרי היום הראשון של המוקדמות, בעצם אחרי, ביום הראשון של המוקדמות תרגיל חישוק שלי הראשון היה נוראי והייתי שם באמת מדורגת במקום ה-16 אחרי התרגיל הזה ורק העשירייה נכנסת לגמר ובאמת אחרי כל היום הזה באמת הצלחתי לשפר את השלושה מכשירים האחרים ואחרי כל היום הזה הייתי במקום השלישי, אז הנה, בפער של באמת שתי נקודות מהמקום הראשון ושם באמת בערב, כשאני זוכרת שישבנו בחדר אוכל ופשוט אה, הסתכלתי על הדירוגים וראיתי שאני שלישית עם פער באמת מאוד מאוד קטן, אחרי כל הטעויות הטע... שעשיתי שם. אה, ניגשתי פשוט לאיילת ושאלתי אותה, אם לא הייתי מפילת החישוק, הייתי ראשונה? והיא אמרה לי כן. ושם פעם ראשונה אמרתי ש... וואלה, אם אני עושה טוב, אולי יש פה סיכום לזהב. אולי אני אביא את הזהב.
0: אז הנה, אנחנו מדלגות פה קדימה, ישר למאני טיים, אולימפיאדת טוקיו, ה-9, אוגוסט. אני אחזיר אותך שנייה אחורה, לחץ לפני לספק מדליה. הרגשת מדינה שלמה על הכתפיים
1: שלך? אמרת, אני חייבת להביא פה משהו? אז כן, היה לחץ באמת מאוד מאוד גדול. גם אם זה לח... לחץ תקשורתי, למרות שהוועד שה... האולימפי ואיגוד התלמוד והמאמנת שלי פשוט אסרו על כתבים להתקרב אליי, בערך חודשיים לפני אולימפיאדה. היית טרילית. הייתי ממש, אף אחד לא התקרב אליי, וזה מאוד עזר לי. <laughs> אז באמת לחץ תקשורתי קצת ירד ממני, אבל כן היה בתוכי את הלחץ הזה, שאני יודעת שכולם מצפים ממני, כי אני גם פוגשת אנשים, ואנשים אומרים לי, רק זהב, אתה בא עם זהב, אתה בא עם זה, אז היה מאוד, היה סביבי מאוד הרבה לחץ. אבל באמת, לא יודעת, הגעתי לאולימפיאדה וכזה, רציתי להיות הכי מפוקסת ולא חשבתי על כלום, וגם אחרי המדליה של ארטיום שחזר וגם... שוויזהב. אז איילת פשוט אמרה לי, הנה, האיגוד קיבל את מה חיכה לו, יש מדליה לאיגוד ההתעמלות. אז היתומנות. זה דווקא מוריד ממך. אז זה הוריד ממני, וזה אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, ישראל חזרה עם מדליה בהתעמלות, נשאר לי רק לעשות מה שאני יודעת. אני אעשה את הכי טוב שלי, אבל תניחו לי mm -hmm. עם
0: הציפיות. הציפיות בכלל
1: יש בזה צד מלחיץ, כי אני יודעת שהרבה אנשים מצפים ורוצים, ואז אני יודעת שאני לא רוצה לאכזב אותם. מצד שני זה מדרבן, כי אני יודעת שהם רוצים בטובתי, והם רוצים שאני אצליח, והם מאמינים בי, והם מדרבנים ותומכים, אז כאילו, זה מצד שני גם מרים. גם וגם, זאת כן. אומרת. ביום התחרויות עצמו, את חיובית, את ממוקדת, אמרת, הייתה תקלה קטנה,
0: ואחר כך היית בזון. איך חזרת לפוקוס?
1: אז קודם כל, זו לא הייתה תקלה קטנה, זו הייתה תקלה ענקית. אני يعني... או אגיד קטנה. מה שהלך לי שם בתרגיל, זו הייתה תקלה מאוד מאוד גדולה. אממ... אבל אחרי התרגיל הזה באמת ירדתי, ובהתחלה איילת אמרה לי, מה קרה שם, מה, מה, מי זאת הייתה? אז אמרתי לה שאני פשוט לא יודעת, זאת לא הייתי אני. ואחרי את זאת זה... זאת... את אומרת זה עכשיו בחיוך, אבל בטח באותו רגע לא חייבת. לא, לא הבנתי מה קרה. כן, זה היה כזה, מה קרה פה? ואחרי לינאי, אני סומכת עלייך, לא, לא אכפת לי לאיזה מקום, באיזה מקום תהיי, אפילו תהיי עשירית, רק תיכנסי לגמר. כי היום הזה היה יום שהוא רק להיכנס לגמר אין בעצם. אין לו בעצם משמעות. אין לו בעצם משמעות, המשמעות היחידה שלו זה באמת להיכנס לגמר. אז היא אמרה לי, תהיי במקום העשירי, רק כאילו תיכנסי לגמר, זה הכי חשוב, מחר את כבר תהיי הרבה יותר טובה. אז שם באמת כבר אמרתי לעצמי, אין לי מה להפסיד. עשיתי את הנורא מכל שלי, כבר באמת ראו את אין לי, אין לי מה להפסיד, מפה באמת רק לעלות רגועה ולעשות מה שאני יודעת. אז איך עושים את זה? בדיוק את הסוויץ' הזה, זה נורא נורא קשה, גם ראינו את סימון בייס,
0: תכף נדבר עליה. זה כמעט לא אפשרי, מתחילה לא טוב, וספורטאים, את הם צריכים פתאום לה, להגיד לעצמם משהו, תגידי לי מה אומרים, כדי
1: לחזור אז לעצמם. אז אני חושבת שזה מה שיפה בספורטאי, ספורטאי שמצליח מהמקום הכי נמוך שלו לעלות הכי גבוה. אין הרבה ספורטאים כאלה, וספורטאים שבאמת מצליחים לעשות את זה, ואנחנו רואים ספורטאים שעושים את זה, ומצליחים להתעלות על זה, זה ספורטאים שיגיעו לטופ. אני, מה שאמרתי לעצמי פשוט, שבאמת, ראו את הכי גרוע שיכולתי לעשות. ראו כבר עד כמה אני לא טובה, ועד כמה אני... אה, עשיתי תרגיל נוראי. אין לי מה להפסיד. את מדברת את... על
0: זה בהרצאות? את אומרת את זה נגיד לתלמידים, כן. כת, כן. את הציון, זה בהרצאות, ואני דרוע.
1: אומרת שפשוט, אם כבר עשיתי את ההכי נורא שלי, אין לי מה להפסיד, רק לצאת וליהנות ולעשות. נכון. כאילו, אתה חושב שקרה שה... הדבר הנורא מכל,
0: אסון, אבל לא באמת. זאת אומרת, יש, יש עוד הזמנויות. יש המשך, יש הזמנות. אפשר לתקן. נכון. אוקיי. Okay. אז את בעצם חוזרת לפוקוס.
1: והיום למחרת, השביעי באוגוסט, הוא כבר יום אחר לגמרי. הוא כבר יום אחר לגמרי, אנחנו קמות בבוקר, היה אנרגיות חיוביות כל כך טובות, הפעלנו שירים ומוזיקה בבוקר, ופשוט רקדנו על הבוקר, כולנו טוב. ביחד, כולם הרגישו טוב, גם, גם בתחרות עצמה, בחימום ובהכנה. זה היה לי תחרות, מה זה מוזרה? כי כאילו, אני מתאמנת, מכינה עצמי בעצם לתחרות. והילת רגועה, לא אומרת לי כלום. כי אני רגילה שבתחרות היא מדברת לחץ, איתי, והיא... לחץ. מדרבנת. ואיתי מדربנת. וזה, ומדרבנת. ופתאום כאילו היא רגועה, שקטה, היא לא איתי, אני עובדת לבד. כאילו... את
0: יודעת, <תאת> זה מאוד מעניין, כי כל מאמן באמת, יש לו פה את הטקטיקה. בסוף את עולה שם למזרן, לא היא. <תאת> <תאת> ואת צריכה לעשות את זה. וזאת באמת שאלה, מה, מה עושים? מה מאמן, מאמנת,
1: עושה ב <תאם> אז אני חושבת שכל מאמן צריך, קודם כל, לפני שמגיעים לתחרות הכי חשובה בקריירה, המאמן צריך להכיר את הספורטאי. ואיילת הכירה אותי כמו שהיא מכירה את כף היד שלה, באמת. אנחנו היינו כל כך קרובות אחת לשנייה. היא הייתה כמו אימא שנייה, כמו אחות. באמת, היינו כל כך קרובות, היא הכירה אותי ממש. אז היא ידעה מתי אני בלחץ, מתי היא גם, בלי, בלי שאני אגיד לה, היא רק הסתכלה עליי וידעה מה, מה עובר עליי ומה נת... היא צריכה לעשות כדי שבעצם יהיה לי את הכי טוב. ונתנה לך לעשות ולהיות. והיא פשוט ראתה עד כמה אני רגועה והכול זורם, והיא פשוט... נתנה לך לעשות את הדבר שלך. מה את הכי
0: זוכרת מהיום הזה, מהשביעי באוגוסט? מה נכרה? הפודיום או התחרות עצמה?
1: אני חושבת הרגע שבאמת רוסיה קיבלה את הציון, כי חיכינו לציון שלה בערך עשר דקות. ים זמן. שמו לנו ברקע גם דפיקות לב, היה ממש בום 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 ככה, ואנחנו ממש היינו בשיא הלחץ של מה יקרה. וברגע שהודיעו על הצבע פשוט קפצתי על הילד וחיבקתי, כאילו הרגע הזה, פשוט כאילו, וואו, אושר? כן. זה רגע של עושר? רגע של עושר ודמעות וחוסר אמונה שזה מה שקרה. אבל זה קרה. הפודיום את זוכרת? זה רגע שאת עולה? אה, ברור. שאני פשוט עומדת על הפודיום ושרה את ההמנון ומסתכלת, היה שם באמת יציע שהיה המון ישראלים. וכולם שרים ביחד, וגם ההמנון נכבה אחרי כמה זמן, וישראלים המשיכו לשיר, והמשכנו לשיר ביחד, וזה כאילו רגע שפשוט כל העבר פשוט עבר לי כזה מול העיניים, וכזה כאילו, מה עברתי בשביל להגיע לפה. פגשת את סימון בייס באולימפיאדה, התרגשת לראות אותה? האמת שכן, כי אני יכולה להגיד שאם יש ספורטאי בכפר האולימפי ש... כולם מכירים אותו וכולם יודעים שהיא מועמדת למדליית זהב, זאת הייתה היא. אז עליה באמת היה כל כך הרבה לחץ, והיו רואים את זה כשהיא הייתה הולכת ואנשים מסתכלים עליה, אז היה לה המון לחץ. אז עם כל מה שקרה לה שם, אני באמת יכולה, א', להבין אותה, כי היא באמת חוותה לחץ מטורף, וב', גם כאילו, את יודעת, להוריד בפניה את הכובע, שהיא ידעה רגע לעשות את הפאוז ולתת לעצמה, להבין עם עצמה מה קורה איתה ואם היא יכולה להמשיך או לא. ורק אחרי שהיא מבינה עם עצמה באמת לעלות ולעשות, זה משהו שלא כל ספורטאי יכול, כי ספורטאים לפעמים, מרוב שהם עומדים בפני לחץ, הם יגידו, לא, לא, אני חייב לעשות, יעלו. ואז יכולים, א', להיפצע, ב', כאילו, להגיע למקום הרבה יותר נמוך ממה שהם באמת מסוגלים. אז היא באמת ידעה רגע לעשות את הפאוז הזה, ולהירגע מנטלית, ולהבין עם עצמה מה היא רוצה, ורק אז להתחרות, זה משהו שלא כל ספורטאי יכול. זה
0: היה מאוד מפתיע שהיא הודתה שהיא
1: רגע, רגע. שלא יישכח. שלא יישכח, כן. את חווית
0: משברים נפשיים, זאת אומרת, דיכאון או משהו שדומה לזה במהלך הקריירה?
1: כן, היו רגעים מאוד מאוד קשים, אני לא יודעת אם זה היה רגעי דיכאון, אבל היו רגעים שבאמת שבועות שאני פשוט לא רציתי לעשות כלום, והייתי פשוט בוכה, ופשוט לא היה לי חשק להתאמן. אז כן, היו רגעים כאלה. Um, אבל עוד פעם, יש סביבי סביבה כל כך תומכת, שגם כשאיילת ראתה אותי ככה, אז היא באה אליי ודיברה איתי, ופשוט החזירה אותי למסלול. לספורטאים מסוגך יש
0: תדמית של מכונות, רובוטים, קילרים, זה גם דברים ששמעת בקריירה.
1: זו תדמית אמיתית או שגויה לדעתך? Um, יש בזה, כאילו, זה גם אמיתי וגם שגוי, כי כאילו, נגיד, אני אתן לך מענף שלי, כי אני באמת יודעת רק משם. Um, אנחנו כן סוג של רובוטיות, כי אנחנו עובדות כל כך הרבה פעמים על אותם תרגילים ועל אותם דברים, וכבר בסופו של דבר, התרגיל שלנו כבר בתחרויות, אנחנו, מרוב שאנחנו עובדות עליו כל כך הרבה, אנחנו כבר עושות את זה על אוטומט. זאת אומרת הגוף יודע עובדות, לבצע אותו? הגוף יודע אותו. לבצע את זה גם, ב, גם ברגע של לחץ, גם בזה. הגוף פשוט ידע לבצע את זה כמו רובוט, פשוט על אוטומט. ומצד שני, אסור לנו להיות רובוטיות, כי... בסופו של דבר יש לנו ציון שהוא נקרא Artistic או Execution, ששם באמת מתעמדת שאת תראי אותה מתעמדת יותר רובוטית ועושה הכל כזה יותר כמו מכונה, הציון שלה יהיה הרבה יותר נמוך. ומתעמדת שמצליחה גם לבצע את התרגיל עצמו אה, על אוטומט וגם להביע איזשהו רגש. רגש או משהו, אז היא תקבל ציונים הרבה יותר גבוהים. וכן רואים מתעמדות שהן מעולות, אבל התרגילים שלהן הם באמת יותר רובוטיים. אנחנו מדברים פה אולי על רוסיות כלשהן, נגיד. למשל? אני לא יכולה להגיד אם הן היו רובוטיות, אבל כן היו רואים אצלן פחות הבעה נכון. ויותר טכניקה. זאת גם התדמית. זה מה שהאמת שגם היה אצלי. אני אמנם כן הצלחתי להביע קצת יותר מהן, אבל גם אצלי היה המון יותר טכניקה מאשר אה, אולי הבעה.
0: פחדו ממך?
1: <אם> בהתחלה לא, כי בהתחלה עוד פעם אני ישראלית, אז בדרך כלל כזה את מזרח אירופה כזה היה מוביל. אחרי שבאמת כבר נכנסתי לטופ, אז כן, כבר אני רואה מתעמלות שכאילו ידעו שאני מועמדת שם למדליות, ואני זאתי שיכולה באמת להיות המתחרה שלהם, אז אחרי כמה זמן כן. כבר...
0: אז הדרך זאת בעצם מלהיות אנדרדוג, ומישהי שלא ממש סופרים אותה ברצינות, לעלות ו... ולהיות ממש איום לגביהן.
1: זה... זה היה התהליך? כן, כי בהתחלה באמת אף אחד לא כל כך האמין בי, בגלל שבאמת עוד פעם אני ישראלית, ולא... זה לא ענף של ישראליות כל כך, עכשיו דווקא כן, עכשיו רואים הרבה יותר. שמת אותנו על המפה. עכשיו רואים הרבה יותר ישראליות דווקא אה, מתחרות. אה, אבל כן, זה מלהגיע ממצב שאף אחד לא חושב שאת תגיעי לאנשהו. ל... להגיע לטופ. להגיע להיות אלופה אולימפית זה, זה לא נתפס. אין, אין
0: יותר גבוה מזה. איזה כיף זה
1: להגיד, את הייתי אלופה אולימפית, מה אתם עשיתם
0: בעשור האחרון? קשה לי קצת להגיד את זה, אבל כן. באפריל 2022. הפרידה לא הייתה מחויכת, היא הייתה מאוד קשה, גם בכית שם. מה היה לך כל כך קשה ברגע הזה?
1: <אם> אני חושבת שזה פשוט משהו שעשיתי כל כך הרבה שנים. באמת, התחלתי בגיל 6, אני בת 23, ולעזוב ככה בבום, משהו שעשיתי כל החיים שלי, זה לא פשוט.
0: אבל היית שלמה עם הפרידה. הייתי שלמה
1: לגמרי עם הפרישה שלי, כי עוד פעם אני חושבת שהגעתי לשיא שלי, ו... ועכשיו יש לי להתקדם הלאה ולהמשיך בחיים. אבל פשוט כאילו, א', לא להתחרות יותר, לא להגיע לאימונים, לא עוד פעם כאילו, אדרנלין שבגוף, זה פשוט כאילו, חיים אחרים לגמרי. ברגע לשנות את החיים שלי מקצה לקצה.
0: אבל נפרדת מהענף, בעצם כשאת אומרת, אני מסתכלת קדימה ואני אומרת, ל-2024 אני לא אהיה שם, ויש מגוון של סיבות. אני מבינה, גם המחשבה אולי אני לא אשמור על הזהב, גם השינויים בחוקה. גם הגיל כמובן, זה הכל
1: ביחד? אלה כל הסיבות? <אם> זה הכל ביחד, אבל אני חושבת שזה בעיקר כאילו, כי באמת הגעתי לשיא שלי, אז לתת עכשיו באמת את ההזדמנות לדור הצעיר שלנו. כאילו, אני כבר הגעתי לשיא שלי, אז עכשיו הדור שחרות. הצעיר... שאחרות. כן, שאחרות יגיעו לשיא שלהם, ויש בנות כל כך טובות שיכולות וחולמות להגיע לאולימפיאדה, אז כאילו... לתת, להן, לתת את להן את ההזדמנות שלהן, ולתת לי את האפשרות לעזור להן מהצד. כאילו... אפשר גם להסתכל על זה ולהגיד, mm, יש לי מדלת זהב אחת, למה לא שתיים? כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, אני לא יכולה להגיד לעצמי שעכשיו, אם אני, אוקיי, זכיתי עכשיו מדלת זהב, אז כן, אני אהיה מכוונת לטופ, לא לטופ, לטופ, בענפ... אפילו לטופ שלוש באולימפיאדה הבאה.
0: זה לא כמו בענפים אחרים. זה לא כמו בענפים אחרים. זה יכול... משהו
1: משתנה, זה, החוקה של עכשיו השתנתה לחלוטין מהחוקה שהייתה לי. וואו. אז זה משהו שמאוד אה, דורש שיקול, וגם גופנית, פציעות, וזה כן. זה, זה, זה דברים שהם לא... שהם לא ב... ב אפשר בשנייה
0: להחליט. וגם עגיל. כיום את דוגלת באורח חיים בריא, את עושה ספורט, איך התחלת את היום, האם רטת, האם עשית כפיפות בטן? <laughs> לא. <laughs> אז כן, <laughs> כן. <laughs> אז
1: כן. <laughs> אז כן, אני, דור... אני דורשת מעצמי כן לשמור על אורח חיים בריא, ואני חושבת שכל בן אדם צריך לעשות את זה ולעסוק באורח חיים בריא, ולשמור גם על תזונה, וגם לעסוק באיזשהו תחום של ספורט, אפילו סתם ללכת אה, חצי שעה ביום, זה מעולה.
0: את... איזה
1: Um, אז אני התחלתי לעשות, uh, לשחק טניס, אבל uh, בשביל Opa. תחביב, בשביל A. הכיף שלי, <laughs> לא <laughs> משהו <laughs> תחרותי. <laughs> תראי, יש ארבע פעמים בשינה אם את רוצה. <laughs> אז uh, באמת, uh, התחלתי לשחק טניס, אם זה באמת לעשות uh, הליכות או ריצות או חדר כושר. הפכת למודל להשראה או לדמות נשית חזקה שמשפיעה על
0: ילדות, נערות, נערות נשים, מה הן כותבות לך, אומרות לך?
1: Um, אז אני מקבלת מלא הודעות ומלא um, בנות שמתקשרות אליי פתאום באמצע היום. או תמונות באינסטגרם שהן מעלות, שהן כותבות לי שאני השראה שלהם, או שהורים שכותבים לי, הבת שלי הם עריצה שלך והיא רוצה להיות כמוך, ומבקשים ממני לעשות להם סרטוני ברכה להם הולדת. אז זה כיף לי שהן לוקחות ממני את ההשראה הזאת, ואני חושבת שאם יש מישהו שבאמת מאוד טוב לקחת ממנו השראה זה מספורטאי. כי ספורטאי יש לו כל כך הרבה ערכים, וזה לא רק... אני אה, יודעת, יש המון אנשים מפורסמים שהם יכולים לאהבות השראה, ובאמת מלא, ילד, מלא ילדים שהם רוצים להיות כמוהם. אבל בספורטאי יש ערכים מוספים, ערכים שאין לכל בן אדם. והכיף לי באמת שהם ככה... מעריכים אותך. אחריי, ומעריכים אחרי מה שעשיתי, מה, שעש, מה שאני עושה. את יודעת, אני חושבת שאחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים אוהבים
0: אותך, אנשים, נשים, ילדות, כולם, זה שהם רואים שבזכותך... הכל אפשרי, כשאתה מציב חלום ועובד קשה אה, עבור המטרה, אתה תגיע, כמו שאת הגעת. השאלה היא, האם גם עבורן, המעריצות שלך, האם גם עבורן זה אפשרי?
1: צריך לעבוד קשה, צריך גם כישרון, אולי מזל? אני חושבת שזה די הכל ביחד. זה די, א', ליפול על היום שלך. אתה יכול להיות כמו, סליחה, אבל כמו הרוסיה, שאם הייתה מועמדת למדליית זהב, אבל היא נפלה על יום שהוא לא שלה. ו... וככה דברים השתבשו קצת, <קד> כן, <קד> אז זה גם, גם סוג של מזל, אבל זה כמעט ולא, זה הרוב באמת כאילו עבודה קשה, וכישרון, אז אני יכולה להגיד לך שאצלי 10% ממה שאני עושה זה כישרון ו-90% העבודה קשה, באמת, אני, הגוף שלי לא, לא נועד לעיתונות ועונותית, דווקא אני יותר אתלטית, או יותר כאילו יוצאת עיתונות קרקע, או קרובטיקה, אבל פחות כעיתונות ועונותית, אז... זה המון עבודה קשה של שנים, שבאמת השקעתי והטמנתי בשביל להגיע לשם.
0: איבנת את, את הגוף שלך בדיוק לדבר הזה, בסופו של דבר. זה המ, באמת
1: המון המון עבודה
0: קשה ורצון להצליח. אמרת שאת לא אוהבת לדבר עם פסיכולוגים, אבל הייתה סבך כוורת של
1: אנשים שכן שמחת עליהם, כן דיברת איתם.
0: מי היו האנשים שם?
1: אז זה באמת איילת המאמנת שלי, וההורים שלי. ואז באותה תקופה היה לי באמת בן זוג, אז הבן זוג שלי שתמך בי מאוד. וזה הפיזיותרפיסטית והמשזיסטית, זה כולם ביחד, באמת הרגשתי בנוח התופה. לדבר. הרגשתי עטופה, והרגשתי בנוח באמת לפנות ולדבר עם כולם, אבל המרכזית שבאמת הכי התייעצתי לה, זאת באמת המאמנת שלי. יותר ממה ההורים שלי, כי היא באמת עברה איתי את הכל, הכל באימונים, והיא ידעה הכל. ההורים שלי אמנם כן ראו אותי בבית, באה וזה, וגם כאילו לא גרתי כל כך בבית, גרתי יותר בווינגייט. אז כן פחות, כאילו, פתחתי איתם, כי באמת אמרתי להם... אני מעדיפה שכל הקטע המקצועי והכול יישאר עם המאמנת. היא ראתה את החלוך הרבה. מלא. מלא. יותר ממה שהורים שלי. אני לא חושבת שאני בכרנית, אבל אני חושבת שאני מאוד רגישה. אז אני, מכל דבר הכי קטן יכולה פשוט, לרדת לדמעות, כאילו, אפילו, דברים אפילו טובים אני יכולה לבכות, כאילו, לא רק דברים עצובים. אז כי אני חושבת שאני פשוט מאוד רגישה. זה קצת בניגוד לתדמית שלך, של הקהילרית. זה בניגוד שלגילרית. לגמרי, זה בניגוד לגמרי. אני יכולה להגיד לך שאנשים שרואים אותי פעם ראשונה ופוגשים אותי פעם ראשונה, אז אני מאוד שונה ממה שהם רואים אותי בתחרויות ומה רואים אותי על המשטח. כי אני על המשטח נראית פייטרית ולוחמת וכזאת אחת הכי קשוחה מרוחקת, בעולם. מרוחקת, כן. ומרוחקת, ושלא אכפת לה כזה מאף אחד. אבל אז פתאום כאילו הם פוגשים אותי ואני אחת כזאת שבדרך כלל לא מדברת הרבה. אז אני יכולה להגיד לך שעכשיו, נגיד, את רואה אותי אחת דברנית, ואני מדברת איתך ככה, ככה בנו בטוח. בנו לך אבל אם היית רואה את לינוי לפני האולימפיאדה, זה משהו שמאוד השתחרר אצלי. אחרי האולימפיאדה אני פשוט יותר משוחררת, יותר פתוחה, יותר מדברת. אפרופו ראיונות, את ההדמעות שלך אצל אופירה וברקוביץ', כולנו זוכרים? Mm -hmm. איך
0: את עכשיו ש... התאוששת?
1: אה, כן, זה די מאחוריי, התאוששתי. אה, זה פשוט משהו שקרה ממש כמה ימים ספורים לפני, מעורר בי רגשות, ועדיין כזה קצת הסתובבתי וראיתי תמונה שלנו, אז זה כזה משהו שהוא מאוד אה, בבום כזה.
0: שלנו זה שלך ושל החבר של לש... ה... לשעבר.
1: כן. אז אה, זה משהו שבאמת נפל עליי משום מקום, לא ציפיתי לשאלה הזאת, לא... עכשיו את... כמו שעוד את... לא הבנתי עם עצמי, עכשיו אני... חזקה יותר? כן. לא תבכי?
0: לא. יופי, אני שמחה לשמוע. <laughs> את... את כבר מחפשת אהבה חדשה?
1: <laughs> <laughs> אני עוד לא יודעת אם אני מחפשת אהבה חדשה, אני מאמינה שאם היא תבוא, היא תבוא. אני לא עכשיו, את יודעת, עוברת ומחפשת ורוצה וזה. אם היא תגיע, היא תגיע. ברור.
0: את צעירה כל כך, ברור שזה יקרה. תספרי מה זה הפסטיגל, מה את הולכת לעשות שם? אליאנה, את תדעת,
1: צריכה להיות בלחץ. אז אני הולכת ליד הפסטיגל, לא חושבת שיש לה מה להיות בלחץ. היא תותחית בפני עצמה. שיאנית הפסטיגל. יצא לי, עכשיו צילמנו את הסרט, הסרט תקדים. היא שחקנית מטורפת, באמת. מטורפת, אני יכולה ללמוד ממנה כל כך הרבה, כיף לי לשחק לידה ולהיות לידה ובאמת זה משהו שאני פותחת עצמי לעולם חדש והאמת שזה העולם שאני די מנסה להגיע אליו, זה הפסטיגל ככה מכניס אותי למים העמוקים ישר ופותח אותי, יפתח לי גם דרך, דברים לעתיד. תעשיית הבידור? מעניינת אותך. אני לא יודעת אם זה תעשיית הבידור, אבל כן, בא לי להיכנס לכיוון הבני נוער וילדים, ואם זה אולי סדרות נוער, ואם זה כן לנסות כל מיני דברים בשביל... חדשים למש... ומגוונים. כן, מגינים. פשוט לנסות ולחוות. אוי,
0: תהיי כך מצוינת אני כן זה רוצה
1: זה. ללמוד משחק, אז אני, אני עוד מעט אתחיל קורס משחק. אצל מי? אצל גל אמיתי כנראה. מעולה, ו... תותח. כן.
0: איזה יופי. זה נורא יפה בעיניי, את יודעת שאת באה מטופ בתחום שלך, ואת אומרת, פה בעולם המשחק, אני בייבי סטפ, אני רק מתחילה. אז אני אלך עם עוד משחק, אני אשקיע בזה זמן ומאמצים, ונראה לאן אני יכולה להגיע. Mm -hmm. לא מובן מאליו. במבט לאחור, יש משהו שהיית עושה אחרת? משנה החלטה כלשהי? <אם>...
1: אני לא יודעת אם יש משהו שהייתי משנה, כי אני חושבת שכל מה שעברתי וכל מה שעשיתי בדרך שלי הוביל אותי לאנשהו. גם מכל משהו לא טוב שקרה לי, אז זה הוביל אותי למשהו יותר טוב. אממ, אני לא חושבת שהייתי משנה משהו, לא.
0: שלמה עם הדרך שלך. כן. אני לא הייתה שם, תודה רבה שהגעת אלינו היום לחופרת. תודה רבה. אני נכשלתי שוב ושוב בחיים שלי, וזוהי הסיבה שבגללה הצלחתי, אמר מייקל ג'ורדן. והאמת היא שאנחנו בדרך כלל מסתכלים על הסוף, על התהילה, האקזיט, הביזנס, ההצלחה והדרך לשם רצופה לא פעם כישלונות ופספוסים. כשאני יושבת מול לינוי אשרם אני חושבת על הילדה שחזרה מבית הספר והלכה לאמן את כפות הרגליים שלה מתחת למזנון כדי שיהיו גמישות כמו של החברות שלה לקבוצה. יום יום עד שכפות הרגליים נחנעו לאשרם. בסוף העקשנות, ההתמדה, הנחישות, כל אלו הן המפתח לנצחון. לנסות שוב ושוב ושוב. תודה רבה ללינוי אשרם, לגלעד דיסטלמן על הסאונד והעריכה, למחלקת הווידאו לירון, סיוון וענבר, לאסף כשיר מנהל הפרויקט, תודה רבה לכם על ההאזנה, נשמח לשמוע מכם תגובות על הפרק, אני הייתי זיו, ונתראה בחפירה הבאה.